0: Ja, välkommen till det här programmet, Radio Maranata, och det är fredag. Jag har en tid haft program som har handlat om axplock ifrån mitt bibliotek. Och det är av den karaktären också som det här programmet ska innehålla. Axplock ifrån biblioteket där jag finner... En undervisning som vi inte finner i vår tid, i alla fall väldigt, väldigt lite. och Det här är undervisning som ligger 150 år till 50 år tillbaka i tiden. och Jag ska ta fram några exempel bara från skilda, som har, har skilda innehåll. Och som ska belysa det här, den undervisning som har hört fram under gången tid. Och jag ska också läsa ett ord med tanke på när Paulus undervisar i Feseförsamlingen om att deras arbete bestod i att församlingen skulle uppbyggas som kristi kropp. Så att de allesammans skulle komma fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så bliva fullvuxna in till kristig fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn, inte så som havets vågor som drivs omkring och varit vindkast i läran, vid människors bedrägliga spel där det illfundet söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvud Kristus. från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att leva uppbyggd i kärlek i det att den sammansluter så får sammanhållning genom det bistånd som var ledgiver med den kraft som har efter vad särskilt tills uppgift. Och Gud har ju förordnat så att de olika sidorna som gäller, till exempel församlingen, så hade Gud under apostlarnas tid förordnat och insatt med ämbeten som, såsom apostla, profeter, evangelister, herdar och lärare för att på det viset skickliggöra Guds folk. Det... Det är ju vad han tar upp i Efesubrevet. Det handlar om det här att allsammans komma fram till enheten i tron. För han vill göra det heliga skickliga att utföra sitt kena att uppbygga, uppbygga krist i kropp. Nu ska jag ta några exempel på den undervisning som man till exempel hade under gången tid men också om vi tänker på den situation vi är i idag då man finner så lite av den undervisning som har funnits och även om inte vi kan acceptera allt vad som har undervisats så hade man en inriktning på detta att man skulle återvända till Guds ord det var det som Vad strävan och kampen åter till Bibeln som av Gud vi fått. Ja, åter till stigen våra fäder gott. Då står det i sången. Först vill jag ta ett exempel på vad som sker i vår tid. Vi lever i mycket märklig tid och... Det som kännetecknar i vår tid det är just att Guds ord får så litet utrymme. Men det är inte allt över hela vår värld som vi upplever att det blir tillbakagång utan att man istället för att uppleva en del av det som fanns på aposternas tid, det som man möter i apostelgärningarna. Jag ska begärt läsa en bok. Det är den här boken Inga andra gudar som Per Arne har gett ut i tredje upplaga. Där finns det en. Eh, han har hämtat ifrån vad någon har skrivit om i en tidning. I USA. Han kom från USA och gjorde ett besök i Kina. Men jag ber Jack läsa så får vi det här ordagrant. Det står Kinas
1: osynliga apostlar. Idag ser vi en gräsrotsrörelse gå fram över hela världen som har mycket gemensamt med församlingen vi möter i apostlagärningarna. I husförsamlingarna i Kina blir omkring 30 000 frälsta varje dag. Husförsamlingarna sprider sig ut sig över landet. Bara i Shanghai finns det 3 000. Genom sina enkla former har de kunnat fortsätta trots svåra förföljelser. Liknande församlingar växer fram genom enkla människor i Syd- och Nordamerika, i Nordafrika och på många fler platser i världen, även i Sverige. Ji Lee Grady, före detta chefredaktör för Charisma magasin, mötte ledarna för Kinas husförsamlingar år 2001 och fick med egna ögon se något han aldrig sett förut. Han berättade om upplevelsen i sin tidning. När jag intervjuade ledarna för Kinas illegala husförsamlingsrörelse i januari skakades hela min världsbild. I fem dagar var jag där och bad lovsjung och åt enkla måltider tillsammans med dessa dyrbara syskon, varav de flesta hade spenderat ensamma år i kommunistiska fängelser för att de predikat evangelium. Medan jag lyssnade på deras förstahandsupplevelser av mirakler och den grymma behandling de fått utstå från poliser, kände jag att jag för första gången kom i kontakt med en nytestamentlig tro. När jag återvände till USA började jag undra om det vi kallar kristendom här bär någon likhet med den äkta varan. En ledare förklarade för mig att hon har uppsikt över 5000 kyrkor på landsbygden. Är du en biskop eller en apostel frågade jag för att få grepp om vilka termer de använder. Vi håller inte på med titlar svarade kvinnan. Vi kallar bara varandra bror eller syster. De 80 troende jag mötte ansvarar för mer än 35 miljoner kristna i Kina. Det är ett rätt imponerande antal. Men ingen av dem anlände till vårt möte i en limousin eller med ett följe av livvakter och PR-agenter. De flesta levde som flyktingar och trots det strålade deras ansikten av glädje. Yu, som jag kommer att kalla honom, är Kinas motsvarighet till aposteln Paulus. Han har sett människor uppväckas från det döda och en gång var han med om att Gud på ett övernaturligt sätt förlamade en regeringstjänsteman som försökte stoppa ett väckelsemöte som ägde rum utomhus. Men Yu förväntades ingen specialbehandling när han tillbringade tid med mig och sina kollegor i januari. Han hade på sig en enkel t-shirt, åt samma fisk och ris som oss och dök upp på bönen före varje möte, precis som alla andra. Han satte sig vanligtvis längst bak i rummet. De här personerna grät varje gång de bad för Kina, gripna av en känsla av andlig bråska. Många av dem var angelägna om att få se den politiska situationen i landet förändras Inte för att kunna flytta till USA eller köpa sig ett hem, utan för att kunna skicka missionärer till stängda muslimska länder som Kazakstan eller Uzbekistan. Jag skämdes när jag återvände hem. Mina nya kinesiska vänners ödmjukhet avslöjade min stolthet. Deras barnsliga tro visade hur mycket jag förlitar mig på teknologi utbildning och den västerländska materialismens idoler. Deras smittsamma passion för att fullborda missionsbefallningen fick mig att inse min egen självcentrering. Jag har fått nog av vårt onaturliga och amerikaniserade varumärke som vi kallar kristendom. Det är lika kraftlöst som det är dödligt. Efter att ha tillbringat tid med mina bröder och systrar i Kina har jag insett att en del av vad jag ser i kyrkan och som även återspeglas på sidorna i denna tidning, får Gud att må illa. Vi har ett desperat behov av den helige ande, av att den helige ande, vår förädlare, klär av oss våra titlar, våra limousiner, våra platser på första parkett och vårt vad får jag ut av det här budskap? Vi behöver en återgång till enkel ödmjukhet. Gud förbjuder att vi någonsin exporterar detta jagcentrerade centrerade uppblandade evangelium till andra nationer. Låt oss be förädlaren sända sin eld och bränna upp vårt slag, så att vi kan uppleva en Kina-inspirerad väckelse i vårt land. Det de har är äkta. Vi har nöjt oss med en billig kopia.
0: Ja, det var en inblick i vår tid. Och vi förstår att det sker mycket i vår tid. Men det som också har grivet mig när jag har då tagit fram lite ifrån äldre böcker och den förkunnelse som fanns som jag nämnde här på 1800- talets början så blev man väldigt gripen av att det fanns en så klar och ren uppfattning om vad som var Guds ord och vad som var annat. När man till exempel läser om vilken uppfattning man hade om var till exempel Helgelse var. Jag hittade en bok här av AB Simpson. Det finns ju då en antal förkunnare som särskilt präglade den tiden. Det var just AB Simpson. Det var... Vi har flera. Jag ska försöka nämna några som jag kommer ihåg. Vi har André Murray, Totser och F.B. Mayer med flera. Som hade väldigt stor betydelse för samtid att föra fram en sann och riktig undervisning. När A.B. Simpson skriver om fullkomlig helgelse som en bok heter som han utgav så ska jag ta ett par exempel vad han skriver då han skriver om helgelse som ska omfatta både ande, själ och kropp. Och bland annat där så skriver han att det allra första vi har att iakttaga för att från helgad själ är att skilja sinnet från det onda, att icke alls befatta sig med synden och orenheten, utan vägra att ha beröring därmed. Och det är ju utifrån vad Paulus då undervisar om i första testimoniker brevet 5, att Helgets skall då omfatta andeskele och kropp, att det är fridens Gud som helgar oss. Så att hela vår andeskele och kropp ska finnas bevarade ostraffliga på Herren Jesu dag. Han talar också i den här boken om andens betydelse, andens verkningar i våra liv med tanke på helgelse. Vi, han skriver så här, vi måste lära oss att låta våra handlingar bero av andens ledning och mästarens vilja samt hålla oss in till Gud, låta honom rå om oss och fullständigt stå under hans ledning i allt. Jag ska fortsätta. Det här... Det var ju på slutet av 1800-talet detta, men jag har också någonting som också grepp mitt hjärta när jag tänker på att man redan vid den tiden, alltså slutet av 1800-talet, hade upplevt vad anden undervisade om den sista tiden. Och tiden för Jesu tillkommelse. Och det hittade jag i en bok som är utgiven där i förra sekelskiftet. Och där en förkunnare då, det present, i den här boken så för, för den här bokens förord så är det där citerat ifrån en förkunnare vad han upplevde och det gäller Herrens tillkomst, så det ska jag be också Hjärt att läsa det här. Den här förordet det heter innan han kommer.
1: Paulus säger om Herrens återkomst att man dessförinnan har att vänta en avfallets tid. Onda människor och bedragare skulle gå allt längre i onska och det ska vara mörka och svåra tider. Detta avfall som är att vänta berör icke den yttre kyrkan med dess goda utbildning, dess ståtliga byggnadsverk, dess stora samfund och alla framsteg i andliga och materiella besittningar. Den förutsagda tillbakagången berör troslivet och tilliten till Guds kraft uppenbarad genom den heliga andet. Ni ser också redan nu i den synliga kyrkan en allmän benägenhet för kritik och förnekelse av Guds övernaturliga förnyande och helgande verk. Man tror inte mera på bönhörelser och på själens personliga förbindelse med den heliga ande. Vi har att vänta stora bedrägerier och förförelser så att till och med de utvalda står i fara att ledas vilse om detta vore möjligt. På samma gång ska också en bestämd form av gudaktighet göra stora framsteg. Den sanna tron ska lika endast angripas av världssinne och förnekelse av Bibeln utan också av en sken trosförförande makt. Pastor Battard säger Denna makt ska fylla luften omkring oss med sitt osynliga inflytande. Onda andar ska förstå att utbreda en sken skenfromhet. Ett mäktigt tryck som utgår från helvetet ska till det yttersta bidraga att förvilla Guds barn, leda dem vilse och trycka ner dem. Vår kropp ska angripas, anden tyngas och själen förmörkas av moln. Alla slags av förnimmelser och prov ska frästa oss, känslor av andlig förlamning, av själens stora vanmakt, av trötthet i sökandet efter Gud. Av längtan efter förbjudna ting och världens glädje. Vi ska hindras att förkunna ordet i frihet och kraft att upptaga det i vårt hjärta. Vårt böneliv ska hållas nere. Allt detta är sånt som vi har att vänta vid slutets tid då det mörknar mer och mer. Vi kommer att behöva hela Guds kraft. Djävulen ska utan tvivel söka att förlama vår ande och vilja så att det blir oändligt svårt att lösas från det kötsliga väsendet och leva i förbindelse med Gud. Allting i och omkring oss ska skenbarligen sammansluta sig emot oss för att hindra oss i Jesu efterföljelse och förmå oss att sluta vapenstillestånd med synd och värd. Bönen ska upphöra och man ska söka att fördunkla de himmelska tingens verklighet för oss. Det Guds barn som icke är helgade ska allt mer komma under inflytandet av dessa makter och strömningar och sluta ett nytt förbund med den förvärsligade kristendomen. Man närmar sig världen allt mer, och den sanna tron försvinner. Ser vi allt detta bland hopen av så kallade omvända Guds barn, så bör det vara en sporre för alla själar som hungrar efter sann helgelse, att av all kraft bereda sig på Herrens snara ankomst. Låt oss nyttja den korta tid vi ännu har kvar, så att vi icke med skam må bliva tillbakavisade, på vår brudgums ankomst dag.
0: Ja. Det handlar om en inblick i den tid som är sagt före Jesu tillkommelse. Det var på slut av 1800-talet detta skrevs. Om vi flyttar oss nästan hundra år framåt så ser vi att den här tornen finns även här i vårt land på 1950-talet. Du, vi ska försöka hinna, läsa några rader här därifrån och se om vi kan hinna dit.
1: Men ingen behöver vara i ovisshet om sin ställning när det gäller att vara redo då Jesus kommer för att hämta sin brud. Det finns, prisske ett säkert sätt att pröva sig och det är att ställa dessa frågor till sig. Hur är det med mitt bönel i ensamheten med Jesus? Lyder jag hans andesmaningar när jag förnimmer dem och är jag så mycket löst från det som hör jorden och förgängelsen till att jag i sanning älskar hans tillkommelse? Vill jag ärligt veta min ställning så får jag en säker vägledning i svaret på dessa frågor. Vilka är det viktigaste av alla i denna tid? Ty om Johannes på sin tid kunde säga till tiden är nära, hur mycket mer kan inte vi kunna säga det nu? Därtill är det så oerhört viktigt att vi just nu blir rustade med en särskild kraft så att vi kan gå segrande igenom de förföljelser av olika slag som vi kan vänta nu när som helst. Det kan komma hastigt till utvecklingen går med svindlande fart på alla områden. Vi behöver därför vara vakna över hur viktigt det är att vara beredda på vad som ska komma. Rusning och köbildning förekommer nu på alla områden där det gäller att rycka till sig vad som är otrovärt. Det är endast på ett område som det inte är rusning, trots att det här gäller det värdefullaste av allt, himmelriket. Där blir det ingen köbildning, där trängs man icke där är det gott om plats. Om vi vore vakna, visa och kloka så skulle alla tränga oss fram för att få motta det överflöd av and och kraft som är ett absolut villkor för att vi i dessa tider ska kunna bli beståndande. Älskade syskon i Jesus, om vi tar bomullen ur våra öron så hör vi bruset av den annalkande orkanen. Må vi känna vårt ansvar inför en döende värld till medan världsmänniskorna som bäst dansar och ler och medan de flesta troende sysslar med sånt som inte ett evighetsvärde har, då kommer ett plötsligt fördärv och det finns ingen undanflykt. Må vi söka få bort allt onödigt jäkt även i verksamheten och koncentrera oss på att bruka de andliga vapen som är villkoret för att kunna segra i en andlig strid. Onskans andemakter rustar sig så det blir svårare att komma igenom för vi har nu fler än Persiens och Javans förstare att stå emot. Må vi vaka, bedja och underfasta till vi behöver använda oss av alla bibliska medel, ropa till levande Gud. Ja, det behövs ett härskri från av nödbreddade hjärtan om det ska bli seger över ondskans andemakter. Läget är fruktansvärt allvarligt. Det står, då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga
0: och somnade. Vi kan citera också vilken bok det är och författaren.
1: Det är andens liv och frukt av Camilla Wahl.
0: Ja, den. Skrivs då på 50-talet. Det finns också. det här har ju handlat om axplocker från mitt bibliotek. och det skri, Tanken var att det ska spegla den tid vi lever i och även också förstå den förkunnelse som fördes fram på 1800-talet och fram i början av 1900-talet. Då man ser att det handlar om en förkunnelse som var väl förankrad i Guds ord. Det som är det stora problemet i vår tid är att man inte känner till sin Bibel. Man har inte Guds ord eh, som grund. Det är väldigt allvarliga tankar och eh, jag vill eh, därmed... Eh, den ska vara en Guds välsignelse och eh, hoppas att detta kan, som har sagts och läs kan bli till välsignelse. Guds välsignelse och på återhörande.